0: Нам даются деньги на налоги, на открытие и на развитие проекта.
1: Тебе вообще нравится учиться?
0: Все классно получилось. Я бы, наверное, ничего бы не поменял.
1: А как вот вот у тебя так все получилось? Расскажи. Реклама. Фонд «Атом». Всем привет! В эфире Подкаст Говорит Наука, и я его ведущий Вячеслав Суханов, главный редактор журнала Умная Россия. Наши гости часто сталкиваются с проблемой. Как заявить о себе, о своих трудах миру, как оформить научную статью или книгу, чтобы ее было интересно читать человеку далекому от науки? Как запустить собственный подкаст или шоу, чтобы зацепить людей? На все эти вопросы помогает ответить проект Homo Science. На этом сайте есть замечательный курс сам себя популяризатор. Благодаря этому курсу вы научитесь правильно упаковывать и создавать науч-поп контент, подавать себя и правильно рассказывать о своем деле, так чтобы это было понятно и доступно, но в то же время без слишком сильного упрощения. Наш подкаст «Говорит Наука» теперь доступен на сайте проекта Homo Science. Регистрируйтесь по реферальной ссылке и получайте возможность пройти курс бесплатно. А мы возвращаемся в студию. Поехали! И у нас сегодня в гостях замечательные гости. Екатерина Фролова, бакалавр по специальности инфокоммуникационной технологии и системы связи. Учишься в политехе? Да. Расскажи, пожалуйста, как происходит твое обучение. Чему учишься? Что за инфокоммуникационные технологии?
0: Ну, это разные системы передачи данных, в том числе и мобильная связь, Я после второго курса взяла направление на профиль оптические телекоммуникационные системы. То есть, это передача связи посредством оптики, посредством оптоволокна. Интернет. Да? Ну,
1: он же на оптоволокне. В том
0: числе. Он не весь на, на оптоволокне, но да. Также изучаем лазерные технологии, разные оптоэлектронные приборы... Источники световых сигналов, приемники световых сигналов. Также основы создания программного обеспечения для цифровой обработки сигналов различных.
1: Как твоя деятельность поможет изменить, не знаю, Россию? Давай вот так.
0: Интернет можно сделать быстрее.
1: То есть, это в том числе одна из задач, которую ты решаешь?
0: Я бы так не сказала. Мы изучаем основы, которые могут предполагать решение этой задачи. Дальше это уже зависит от того, какую научную работу ты решил выполнять, так как она у нас на последнем курсе является обязательной, научно-исследовательская работа, мы должны выбрать определенное направление определенного научного руководителя, и если мы проходим тестирование, и руководители, и нас все устраивает, то мы принимаемся за научно-исследовательскую работу.
1: А как вот это происходит, тестирование? Что значит, и руководители, и там, вас все устраивает? То есть, это какой-то тест на совпадение, или как? А,
0: скорее, тест на достаточную квалификацию и достаточную мотивацию. Каждый год, каждый семестр, точнее, выставляется список научных руководителей и тем, по которым они готовы заниматься со студентами. Независимо от того, обязательно у тебя по программе научная исследовательская работа или не обязательно, ты можешь прийти к научному руководителю по заинтересовавшей тебя тематике и попроситься к нему...
1: Типа в подмастерье.
0: Ну да, грубо говоря, да. Ну, чтобы... Наставник курировал по данному научному исследованию. Ну, не ко ко всякому научному руководителю можно прийти просто сказать, я хочу, и начать работать над исследованием. Нужно... ну, Есть некий порог вхождения в это все. Некоторые некоторые руководители дают тесты, которые так или иначе покажут твой уровень подготовки. Это делается либо, либо для того, чтобы решить... Будет он тебя брать или нет, либо просто для того, чтобы оценить то, что нужно дать в основу, прежде чем дать человеку заниматься научным исследованием.
1: Ну, то есть, чтобы он, ну да, по сути, понял твою квалификацию и насколько ты да. как бы, готов заниматься чем-то? Что чем?
0: нужно тебе дать до того, чтобы ты ну чтобы ты приобрел какие-то квалификационные основы, чтобы начать заниматься наукой?
1: Как ты выбирала себе специализацию?
0: Пошло все еще со школы. Меня отдали в физмат-лицей.
1: Меня отдали, звучит, как как будто ты не очень туда хотела.
0: Ну, я не выбирала школу, в которую я пошла. Я не соображала тогда. Вот, родители за меня выбрали. Ну, вот. Там просто так случайно получилось, что в какой-то момент я просто загорелась техническими направлениями. там Физикой, математикой. И в разделе... В физике мне очень приглянулась оптика. Мне почему-то было сразу с ней очень легко работать. Мне сразу было очень все понятно. В целом мне понравилось настолько, что я начала сама развиваться в этом направлении. Ну и уже ближе к концу школы я поняла, что я хочу заниматься чем-то близким к оптике.
1: И дальше ты уже выбирала институт?
0: Ну Да, дальше я выбрала институт.
1: А по какому принципу ты выбирала?
0: Что ближе к дому.
1: Хороший принцип.
0: Поэтому пошла в политех.
1: Насколько сложно было готовиться к поступлению? Вообще, знаешь, вопрос вот хочу такого плана задать. Обычно... Обычно школьник, он, ну, есть какая-то все равно базовая образовательная ступень, да, вот это вот. И чтобы куда-то поступить, например, в политех, конкретно, ну, у тебя, физ, у тебя уже специализированная школа была. Да. да. Не, Тебе ни кружки, не, и никакие эти не потребовались.
0: Никаких дополнительных курсов подготовки к ЕГЭ у меня не было. Я просто приходила в школу, делала задания из школы, со школы домашние задания. Ну, чуть-чуть по физике сама изучала, но это даже не в рамках ЕГЭ, просто какие-то отдельные темы, которые меня интересовали. Так что ну, для ЕГЭ мне потребовалось только просто ходить в школу.
1: То есть, довольно просто ты сделала ЕГЭ по физике. Ну да. На чем ты сейчас планируешь работать?
0: Ну, я сейчас еще выбираю, на чем я буду работать, то есть... Сейчас в начале четвертого курса мне нужно будет решить, к какому научному руководителю я хочу пойти. От этого уже будет зависеть тема моей научно-исследовательской работы и, скорее всего, диплома, потому что диплом я буду писать по научно ну, на основе научно-исследовательской работы. То есть целый год я должна буду проводить какое-то исследование на основе которого я потом напишу диплом.
1: А после выпуска чем ты планируешь заниматься?
0: После выпуска я планирую магистратуру пемтосекундной и квантовые технологии в ЭТМО. Это один из разделов оптоинформатики, тоже связан с оптикой и связан также с программированием.
1: Тебе вообще нравится учиться? Да. Нравится? А вот что в современном образовании тебе нравится больше всего?
0: Я начала учиться. Первые два курса я хорошо училась и изучала только теорию, но мне не было прям конкретного представления, где бы я это могла применить. То есть, как это будет потом применяться. Была некая абстрактная заявка от, из описания на сайте. После второго курса, на, точнее, на втором курсе, я пошла в Центр проектной деятельности Точка кипения в Политехе. Так как там была возможность бесплатно пройти курсы по различным направлениям, меня это очень заинтересовало на тот момент, пришла на курсы, научилась, и мне очень понравились возможности, которые там можно было обрести, то есть там есть не только бесплатные курсы для студентов, там есть много станков,
1: ЧПУ
0: ЧПУ станков в том числе, на которых ты можешь научиться работать и дальше делать проекты. Меня особенно заинтересовали лазерные станки, потому что в моей специальности мы также занимаемся изучением лазерных технологий. Они, правда, немного другой направленности, они для передачи данных, но в центре проектной деятельности есть лазерные станки, которые обрабатывают материал. В целом... Конструкция очень похожа, и поэтому я смогла применять свои теоретические навыки и знания по лазерным технологиям в Центре проектной деятельности. В особенности для их там настройки, для того, чтобы на практике увидеть, какие процессы проходят световые, как они выглядят, какие неполадки могут быть, как их настраивать, как их устранять. И я начала обретать некую смелость и какую-то осознанность осознанность в своей профессии. Может быть, это немножечко разные сферы, но в целом я пришла к какому-то общему знаменателю, который мне помогает профессионально развиваться.
1: А с таким образованием где дальше можно строить карьеру? Ты же наверняка задумываешься об этом.
0: Компаний на самом деле много в том числе научно-исследовательские работы мы можем делать и в компаниях, с которыми у нас заключены долгосрочные договоры на производственную практику, и можно уже развиваться в этих компаниях. По Питеру довольно много таких компаний, есть и научные, есть, которые работают на государство и оборону, Ну, дальше просто нужно выбрать, попробовать и выбрать, где больше понравится, где ты решишь остаться.
1: Какой совет? Ты настоящая дала бы себе в прошлом школьном времени.
0: Да, в целом, все классно получилось, я бы, наверное, ничего бы не поменял.
1: Прям вообще? Прям вообще. Слушай, интересно, а как вот, вот у тебя так все получилось, расскажи? Что ты как-то очень все у тебя плавно.
0: Но не то чтобы было плавно, но. В общем, у меня получалось то, что я хотела.
1: Какой навык нужно в себе воспитывать и взращивать, чтобы быть, не знаю, компетентным специалистом в твоей области?
0: Ну, как и в любой другой области. Для того, чтобы достичь какого-то хорошего уровня, нужна дисциплина.
1: Как в себе привить вот это вот... это, Это же, по сути, ответственность называется.
0: Как привить? Мне кажется, это должно быть воспитано с самого детства.
1: И кто указал на тебя такое воспитательное, созидательное действие?
0: Родители, плюс профессиональный спорт в прошлом.
1: А что за спорт?
0: Художественная гимнастика.
1: Расскажи какой-нибудь самый, не знаю, странный случай из твоей практики.
0: Я закрыл. Ой, я проходила я на закрытом предприятии, мне нельзя разглашать.
1: Насколько закрытым? Настолько, что даже не нельзя... Ну, я подписывала... А сфера есть какая-то? NDA, да, это называется? Не... Соглашение, а не разглашение? Наверное. А какая сфера? Тоже нельзя говорить?
0: Ну, по моей специальности. Я не могу проходить практику не по своей специальности. По mm-hmm. инфокоммуникационным технологиям, системам связи. Это было связано с цифровой обработкой сигналов.
1: А, и ты не можешь рассказать? Нет. Везде секретка. Хорошо. А ну, из образовательного процесса?
0: Из образовательного процесса. Была лабораторная работа по оптике. И у одного прибора заведомо преподаватели подкрутили показатели так, что у него была очень большая погрешность в 60 с чем-то процентов. А у нас не должна быть большая погрешность на лабораторных между показаниями и теорией. Но когда я считала ее... Получилось, что у меня 60%, и никто об этом не знал, что это должно быть так. Я по... как это, подогнала результаты, чтобы была красивая погрешность.
1: А красивая это сколько?
0: Ну, в районе 6 я сделала, там плюс-минус 5% допускается, но я сделала 6. Ну, вот, потом ко мне было очень много вопросов, потому что такого не могло быть, потому что прибор был подкручен преподавателями
1: хитриц это надо типа на ус, чтобы намотали да. все, кто учится, что преподаватели больше
0: я не подгоняла результаты ни на одной лабораторной.
1: Слушай, а как вообще выстроен процесс? Это больше занятия в группах все-таки, ну в каких-то небольших, или это какой-то индивидуальный у вас образовательный процесс а, как-то выстроено?
0: Лекции проходят потоково, то есть сразу несколько групп слушают лекцию. Есть занятия по практике. Практика ⁇ это решение практических задач на основе лекционных занятий. Они уже проходят только в группах, в отдельных учебных группах. Лабораторные работы проходят. Группа делится на подгруппы 2-3 человека, ну, редко один. И каждая подгруппа выполняет свою лабораторную работу на отдельной установке. А научная работа, научно-исследовательская, на последних курсах, она проходит уже в индивидуальном порядке у каждого со студента с его научным руководителем.
1: Приоткроем еще двери для, так сказать, всех... Ну, есть же ожидания и есть реальность, когда ты поступаешь на какую-то специализацию. Вот есть какие-то ожидания, которые у тебя не оправдались?
0: На мой взгляд, неоправданные ожидания – это недостаточная работа человека, студента. Если его ожидания не оправданы, значит, он мало работал.
1: Слушай, ну хорошо, а как ты выстраиваешь свой досуг? Я, мне тут один из гостей говорил о том, что очень важно быть эмоционально, ну, быть в порядке. Вот как ты следишь за тем, чтобы не выгорать? Ну, это же очень много Ведь информации. В
0: свободное от учебы и работы время я прихожу в Центр проектной деятельности. И, и, и занимаюсь проектами. Ну, есть... недавно вот в команде выиграли грант на научный стартап.
1: А что нужно сделать, чтобы выиграть грант?
0: Во-первых, нужна идея. Ну, если это... У каждого гранта есть свои требования и своя направленность. То есть, должна быть идея проекта, либо уже какие-то начальные разработки, которые ты... В соответствии с требованием к заявке сможешь красиво описать, рассказать, спрогнозировать дальнейшее развитие своего проекта. Поскольку грант был направлен на стартап, то есть там еще нужно было составить бизнес-план на ближайшие пять лет развития этого проекта. Просто нужно сформулировать траекторию развития своего проекта.
1: А вас учат этому?
0: В Центре проектной деятельности к нам приставили несколько экспертов, которые нам помогали заполнять заявку.
1: Ну, и в целом, это сложный процесс или нет?
0: Он долгий и очень дотошный. Чопорный? Ну, да.
1: А питчинги у вас есть?
0: А что это? Возможно, если я не знаю. А, смотри, пич. я,
1: я, я, я объясню. но это больше из киноиндустрии, наверное. Это когда ты как раз-таки показываешь да, свой проект. какой то вот комиссии аудитории. То есть, это именно такая защита проекта.
0: Ну, раз в неде... Ой, раз в две недели, раз в неделю собираются сотрудники Центра проектной деятельности, студенты все, которые хотят рассказать о своей задумке или о своей уже начальной разработке проекта. И все это все вместе обсуждают, и студенты получают рекомендации.
1: А у тебя бывало так, что, не знаю, проект. Ну, Сколько у тебя было вот таких вот представлений? А
0: Или ты я больше... не выступаю публично.
1: Особенно сейчас. Это эксклюзив практически, да? Соответственно, ты как участник проектной группы всегда. Как правило. А за что ты там отвечаешь?
0: в последнее время за разработку минимального жизнеспособного продукта, ну то есть за основу проекта.
1: А так ты самый главный человек, вокруг тебя Ну, одни маркетологи.
0: Конкретно в последнем гранте, грубо говоря, да.
1: А эти гранты они вообще как достойные, недостойные?
0: Да, вполне себе.
1: То есть на них можно жить?
0: А жить на них нельзя, на них можно разрабатывать проект. У каждого гранта есть свои требования по трате денег. Если ты просишь деньги на научный стартап, ты должен его тратить на научный стартап. Да, там можно какой-то мрод э, к- членам команды прописать, но это должно все быть жестко задокументировано.
1: А кто берет на себя вот бумажную работу? Ну, то есть, это же, получается, стартап – это, по сути, ООО. Да. Все верно, да? Угу. Получается, а кто, а кто студентам дает там, бухгалтера, юриста? как это, Сами это ищем. Ж... Вы сами ищете? Да,
0: со... или сами делаем.
1: Без юридического и экономического образования? То есть, вы такие мини-гении, Но которые все делают?
0: Не то чтобы мини-гении, нам политехнический университет предоставляет возможность узнать тот или иной м, ответ на вопрос у экспертов, у людей, которые, либо у которых уже есть стартап, либо у которых есть то или иное образование, которые нам могут по данной тематике что-то подсказать.
1: Слушай, ну это круто. Получается, что вас прям учат не просто там теоретически запаковать идею, а прям вы открываете, по сути, бизнес?
0: ну Да, есть такая возможность, она поддерживается.
1: Это, ну, на мой взгляд, это очень, это очень классно, и этого раньше не было. Ну, лет типа пятнадцать назад это очень сложно было себе представить, чтобы, ну, наверное, тут, чтобы знаешь, вуз что-то. плодил частные компании, даже с научным уклоном. Хотя я могу ошибаться. А в этом бизнесе, в этом проекте в Гранте или это отдельная история?
0: Ну, ну стартап. Гран... Грант, грант под на стартап. стартап.
1: Да. А стартап это ООшка, то есть юридическое угу. лицо.
0: С научным проектом.
1: Да. В этом э, стартапе вы как распределяете
0: доли? В общем, грант рассчитан на то, чтобы мы смогли начать этот стартап, поэтому мы еще никак не, ничего не распределяем, мы еще развиваемся. В этом направлении. Развиваем проект, на котором можно сделать стартап.
1: А, то есть вы готовите его к какой-то окупаемости или что-то типа того?
0: Мы на средства гранта должны открыть компанию. То есть нам даются деньги на налоги, на открытие и на развитие проекта. То есть мы целый год должны будем развивать свой проект и готовить его к тому, чтобы сделать из него стартап.
1: Какими качествами должен обладать современный российский ученый?
0: Но, как я ранее говорила, обязательно нужна дисциплина, усидчивость, не безразличие к тому, чем ты занимаешься, и я считаю, что четкое видение, к чему ты это сможешь применить, зачем ты это делаешь.
1: То есть, если ты не понимаешь, куда, не знаю, вообще, что ты делаешь, то тебе лучше поразобраться в себе? Такой совет ты можешь дать?
0: Наверное, не стоит заниматься тем, что непонятно, к чему приведет, либо, э, наверное, не стоит заниматься тем, что в чем ты не видишь смысла. Если смысл виден, то и все силы будут направлены на вот это вот, на достижение этого смысла.
1: Будем прощаться. У нас в гостях была Екатерина Фролова, бакалавр по специализации инфокоммуникационной технологии и системы связи. Классных тебе проектов. Спасибо, что пришла.
0: Спасибо. Всем пока.